0: Секция пятая. Книга-шатер. Часть вторая. Эта запись проекта Librivox является общественным достоянием. Галла. Восемь дней от Харара я вел караван Сквозь черчерские дикие горы. и седых на деревьях стрелял обезьян, Засыпал средь корней сикаморы. На девятую ночь я увидел с горы Этот миг никогда не забуду. Там, внизу, в отдаленной равнине, костры, точно красные звезды, повсюду. И помчались одни за другими, они, точно тучи, сияющие синей, Ночи, трижды святые и странные дни на широкой галасской равнине. Все, к чему приближался навстречу я тут, было больше, чем видел я раньше». Я смотрел, как огромных верблюдов пасут У широких прудов великанши, Как соженного роста голосы, Скача в леопардовых шкурах и львиных, Убегающих страусов рубят с плеча На горячих конях и спалинах, И как поэт парным молоком старики Умирающих змей престарелых, И мыча от меня убегали быки, Никогда не видавшие белых. Временами я слышал у входа пещер Звуки песен и бой барабанов, И тогда мне казалось, что я — Гулливер, Позабытый в стране великанов. И таинственный город, тропический Рим, Шейх Гусейн я увидел высокий. Поклонился мечети и пальмам святым Был допущен пред очи пророка. Жирный негр восседал на персидских коврах В полутемной неубранной зале. Точно идол в браслетах, серегах и перстнях. Лишь глаза его дивно сверкали. Я склонился, он мне улыбнулся в ответ По плечу меня с лаской ударя. Я, бельгийский, ему подарил пистолет И портрет моего государя. Все расспрашивал он, Много ли знают о нем В отдаленной и дикой России. Вплоть до моря он славен своим колдовством, И дела его точно благие. Если мула в лесу ты не можешь найти, Или раб убежал беспокойный, Все получишь ты вдруг, обещав принести шейх Гусейну подарок пристойный. Сомалийский полуостров Помню ночь, и песчаную помню страну, и на небе так низко луну. И я помню, что глаз я не мог отвести от ее золотого пути. Там светло, и, наверное, птицы поют. И цветы над прудами цветут. Там не слышно, как бродят свирепые львы, Наполняя рыканием рвы. Не хватают мимозы колючей рукой, Проходящего в бездне ночной. В этот вечер лишь тени кустов поползли, Подходили ко мне сомали. Вождь их с рыжей шапкой косматых волос Смертный мне приговор произнес И насмешливый взор Из-под спущенных век Видел, сколько со мной человек Завтра бой Беспощадный, томительный бой С завывающей черной толпой Под ногами верблюдов Сплетение тел Дождь отравленных копий и стрел И до боли я думал Что там, на луне Враг не мог бы подкрасться ко мне. Ровно в полночь я мой разбудил караван, За холмом грохотал океан. Люди гибли в пучине, И мы на земле тоже гибели ждали во мгле. Мы пустились в дорогу, Дышала трава, точно шкура вспотевшего льва. И белели сред черных священных камней Вороха черепов и костей. В целой Африке нету грозней Сомали, Безотраднее нет их земли. Столько белых пронзило во мраке копье У песчаных колодцев ее, Чтоб о подвигах их говорил Агаден Голосами голодных гиен. И когда... Перед утром склонилась луна, Уж не та, а страшна и красна. Понял я, что она точно рыцарский щит Вечной славой героям горит, И верблюдов велел положить, И ружью вверил в вольную душу мою. Либерия. Берег Верхней Гвинеи бога. Медом, золотом, костью слоновой, За оградою каменных гряд все пришельцу нежданно и ново. По болотам блуждают огни, Черепаха грузнее утеса, Клювоносы таятся в тени Своего исполинского носа. И когда в океан в вечеру Погрузится небесное око, Рыболовов из племени Кру Паруса забредают далеко, И про каждого слава идет, Что отважнее нет пред бедою, Что одной рукой он спасет И ограбит другую рукой. В восемнадцатом веке сюда Лишь за деревом черным Рабами из Америки плыли суда Под распущенными парусами, И сюда же На каменный скат пароходов толпа быстроходных В девятнадцатом веке назад Привезла не рабов, а свободных. Видно, поняли нрав их земли Вашингтонские старые девы, Что такие плоды принесли Благонравных брошюрок посевы. Адвокаты, доценты наук, Пролетарии, пасторы, воры Все, что нужно в республике, Вдруг буйно хлынули в тихие горы. Расселились, тропический лес, Утонувший в таинственном мраке, В сон своих бесконечных чудес Принял дамские шляпы и фраки. Господин президент, ваш слуга, Вы с поклоном промолвите быстро, Но взгляните, черней сапога, Господин Президент и Министры. «Вы сегодня бледнее, чем всегда?» Позабывшись, вы скажете даме. И что дама ответит тогда, Догадайтесь, пожалуйста, сами. То, повиснув на тонкой лозе, То, запрятавшись в листьях узорных, В темной чаще живут шимпанзе По соседству от города черных. По утрам... Услыхав с высоты протестантское пение во храме, Как в большой барабан, в животы ударяют они кулаками. А когда загорятся огни, Внемля фразам вечерних приветствий, Тоже парами бродят они, Вместо тросточек выломав ветви. Европеец один уверял, Президентом за что-то обижен, что большой шимпанзе потерял путь назад среди окраинных хижин. Он не струсил и, пестрым платком, скрыв стыдливо живот волосатый, В президентский отправился дом. Президент отлучился куда-то, там размахивал палкой своей, Бил посуду, шатался, как пьяный. И неузнанно целых пять дней Управляла страной обезьяна. Мадагаскар Сердце билось, смертно тоскуя, Целый день я бродил в тоске, И мне снилось ночью, Плыву я по какой-то большой реке, С каждым мигом все шире, шире И светлее, и светлей река, Я в совсем неведомом мире И ладья моя так легка Красный идол на белом камне Мне поведал разгадку чар Красный идол на белом камне Громко крикнул «Мадагаскар» В раззолоченных паланкинах В дивно вырезанных ладьях На широких воловьих спинах И на звонко ржущих конях Там, где пели и трепетали Легких тысячи лебедей, Друг за другом вслед выступали смуглолицых толпы людей. И о том, как руки принцессы Домогался старый жених, Сочиняли смешные пьесы И сейчас же играли их, А в роскошной форме гусарской Благосклонно на них взирал Королевы Мадагаскарской, Самый преданный генерал. Между их были таматавы, Схожи с грудой темных камней, Пожирали жирные травы Благовоньем полных полей. И вздыхал я, зачем плыву я? Не останусь я здесь, зачем? Неужели и здесь не спою я Самых лучших моих поэм? Только голос мой был не слышен, и никто мне не мог помочь, А на крыльях летучей мыши опускалась теплая ночь. Небеса и лес потемнели, смолкли лебеди в забытье. Я лежал на моей постели и грустил о моей ладье. Замбези, точно медь в самородном железе. Иглы пламени врезаны в ночь. Напухают валы на Замбезе И уносятся с гиканьем прочь. Сквозь неистовство молнии белой Что-то видно над влажной скалой. Там могучее черное тело Налегло на топор боевой. Раздается гортанное пенье Шар земной облетающих муз. непреложный повсюду веленья. Он поет, это воин злус. Я дремал в заповедном крале И услышал рычание льва. Сердце сжалось от сладкой печали, Закружилась моя голова. Меч метнулся мне в руку, сверкая, Распахнулась таинственно дверь И лежал предо мной, издыхая. Золотой и рыкающий зверь И запели мне духи тумана Твой навек да прославится гнев Ты достойный потомок Дингана Разрушитель, убийца и лев С той поры я всегда на готове По ночам мне не хочется спать Много, много мне надо бы на крови Чтобы жажду мою утолять за большими, как тучи, горами, По болотам, близ устья реки, Я арабам, торговцем рабами Выпускал оссагаем кишки. И спускался я к бурам в равнины Принести на просторы лесов Восемь ран, украшений мужчины И одиннадцать вражьих голов. Тридцать лет я по лесу блуждаю, Не боюсь ни людей, ни огня, ни богов, Но что знаю, то знаю. Есть один, кто сильнее меня. Это слон в неизведанных чащах, Он, как я, одинок и велик, И вонзает во всех проходящих Пожелтевший, и изломанный клык. Я мечтаю о нем беспрестанно, Я всегда его вижу во сне, Потому что мне духи тумана Рассказали об этом слоне. С ним борьба для меня бесполезна, Сердце знает, что буду убит. Распахнется небесная бездна, И Динган, мой отец, закричит. «Да, ты не был трусливой собакой, Львом ты был между яростных львов, Так садись между мною и Чакой». На скамье из людских черепов. Дамара. Гатентотская космогония. Человеку грешно гордиться. Человека ничтожна сила. Над землею когда-то птица Человека сильней царила. По утрам выходила рана К берегам крутым океана И глотала целые скалы. Острова целиком глотала. А священными вечерами над высокими облаками, поднимая голову, пела, пела Богу про Божье дело, а ногами чертила знаки, те, что знают в подземном мраке, все, что будет и все, что было, на песке ногами чертила, и была она так прекрасна. Так чертила, пела согласно, что решила с Богом сравниться, Неразумная эта птица. Бог, который весь мир расчислил, Угадал ее злые мысли, И обрек ее на несчастье, Разорвал ее на две части. И из верхней части, что пела, Пела Богу про Божье дело, Родились на свет готентоты. И поют, поют без заботы. А из нижней, чертившей знаки, Те, что знают в подземном мраке, Появились на свет бушмены, Украшают знаками стены. А вот перья, что улетели, Далеко в океан, доселе, Все плывут, как белые люди. И когда их довольно будет, Вновь срастутся былые части. И опять изведают счастье, в белых перьях Большая птица на своей земле поселится. Экваториальный лес Я поставил палатку на каменном склоне бессинских, сбегающих к западу гор И беспечно смотрел, как пылают закаты Над зеленую крышей далеких лесов. Прилетали оттуда какие-то птицы, С изумрудными перьями в длинных хвостах, По ночам выбегали веселые зебры, Мне был слышан их храп и удары копыт. И однажды закат был особенно красен, И особенный запах летел от лесов, И к палатке моей подошел европеец, И схудалый, небритый, и есть попросил. Вплоть до ночи он ел неумело и жадно, Клал сардинки на мясо сухого ломоть, как пилюли, проглатывал кубики магги и в апсент добавлять отказался воды. Я спросил, почему он так мертвенно бледен, почему его руки сухие дрожат, как листы. «Лихорадка великого леса», — он ответил и с ужасом глянул назад. Я спросил про большую открытую рану, Что сквозь тряпки чернела она впалой груди. Что с ним было? «Горилла великого леса», — он сказал, И не смело глянуться назад. Был с ним карлик, мне по пояс, голый и черный. Мне казалось, что он не умел говорить. Точно пес, он сидел за своим господином, Положив на колени бульдожье лицо. Но когда мой слуга подтолкнул его в шутку, Он оскалил ужасные зубы свои И потом целый день волновался И фыркал, и раскрашенным дротиком бил по земле. Я постель предоставил усталому гостю, Лег на шкурах пантер, но не мог задремать, Жадно слушая длинную дикую повесть, Лихорадочный бред пришлица из лесов. Он вздыхал, как темно! Этот лес бесконечен, Не увидеть нам солнца уже никогда. Пьер, дневник у тебя, На груди под рубашкой. Лучшая жизнь потерять нам, Чем этот дневник. Почему у нас покинули черные люди? Горе, компасы наши они унесли. Что нам делать? Не видно ни звери, ни птицы. Только посвистый шорох Вверху и внизу. Пьер заметил костры, там, наверное, люди. Неужели же мы, наконец, спасены? Это карлики. Сколько их, сколько собралось? Пьер, стреляй! На костре человечья нога. В рукопашную, помни, отравлены стрелы. Бей того, кто на пне. Он кричит, он их вождь. «Горе мне!» На куски разлетелась винтовка. «Ничего не могу! Повалили меня!» «Нет, я жив!» Только связан, злодей, злодеи, отпустить меня, я не в силах смотреть, жарят Пьера, а мы с ним играли в Марселе, на утёсе, у моря, играли детьми, что ты хочешь, собака, ты встал на колени, я плюю на тебя, омерзительный зверь, но ты лижешь мне руки». «Ты рвешь мои путы!» «Да, я понял! Ты богом считаешь меня!» «Ну, бежим! Не бери человечьего мяса!» «Всемогущие боги его не едят!» «Лес! О, лес бесконечный! Я голоден!» «Ака! Излови, если можешь, большую змею!» Он стонал и хрипел, Он хватался за сердце, и наутро почудилось мне, задремал. Но когда я его разбудить попытался, я увидел, что мухи ползли по глазам. Я его закопал у подножия пальмы, крест поставил над грудой тяжелых камней и простые слова написал на дощечке «Христианин зарыт здесь, молитесь о нем». Гарлик, чистя свой дротик, смотрел равнодушно. Но когда я закончил печальный обряд, Он вскочил и, не крикнув, помчался по склону, Как олень, убегая в родные леса. Через год я прочел во французских газетах. Я прочел и печально поник головой «Из большой экспедиции к верхнему Конго». До сих пор ни один не вернулся назад. Дагомея Царь сказал своему полководцу, «Могучий, ты высок, точно слон догомейских лесов, Но ты все-таки ниже торжественной кучи Отсеченных тобой человечьих голов. И как доблесть твоя, о, испытанный воин, Так и милость моя не имеет конца. Видишь солнце над морем? Ступай! Ты достоин быть слугой моего золотого отца. Барабаны забили, защелкали бубны, Преклоненные люди завыли вокруг, Амазонки запели протяжно, И трубный прокатился по морю от берега звук. Волководец царю поклонился в молчанье, Из утеса в бурливую воду прыгнул, И тонул он в воде, оказалось, в сиянии Золотого закатного солнца тонул. Оглушали его барабаны и крики, Ослепляли соленые брызги волны, Он исчез, и блистало лицо у владыки, Точно черное солнце подземное. Строны. Нигер, я на карте моей под ненужной сеткой, Сочиненных для скуки долготы широт, Замечаю, как что-то чернеющей веткой Виноградной оброненной веткой ползет, А вокруг города Точно горсть виноградин, Это буса и гомба, и царь Тимбукту. Самый звук этих слов мне, как солнце, отраден. Точно бой барабанов, он будет мечту. Но не верю, не верю я, справлюсь по книге. Ведь должна же граница и тупости быть. Да, написано, нигер. О, царственный нигер, вот как люди посмели тебя оскорбить. Ты торжественным морем течешь по Судану. Ты сражаешься с хищной стаей песков, и когда приближаешься ты к океану, с середины твоей не видать берегов. Бегемотов твоих розоватые рыла точно свои незримого чуда моста, и винты пароходов твои крокодилы разбивают могучим ударом хвоста. Я тебе, о мой нигер, готовлю другую, небывалую карту, отраду для глаз. Я широкою лентой порчу золотую, положу на зеленый и нежный атлас. Снизу слева кровавые лягут рубины, это край металлических странных богов. Кто зарыл их в угрюмых ущельях Бенины, меж слоновьих клыков и людских черепов? Дальше справа, где рощи густые сокота, На отлас положу я большой изумруд. Здесь богаты деревни, привольна охота, Здесь свободные люди, как птицы, поют. Дальше бледный опал, прихотливо мерцая, затаенным в нем красным и синим огнем. Мне так сладко напомнит равнины Сангаи и султана Сангайского глиняный дом. И жемчужный дивный, конечно, означен, будет город сияющих крыш Тимбукту. Над которым и коршун кричит, Озадачен, видя в сердце пустыни Мимозы в цвету, Видя девушек смуглых и гибких, Как лозы, чье дыхание пьяней Бальзамических смол, И фонтаны в садах, и кровавые розы, Что венчают вождей поэтических школ, Сердце Африки пенья полно И пыланья, и я знаю, что если мы видим порой сны, которым найти не умеем названия, это ветер приносит их Африка твой. Конец книги «Шатер» и конец собрания из двух книг Николая Кумилева. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.